0: Pozdravljene in pozdravljeni v 156. epizodi Meta Podcasta. Danes sem se po dolgom času že spet znašla z gostom v živo in sicer gostujem na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Z mano pa je dr. Rok Smardel, ki je nedavno doktoriral na Ljubljanski filozofski fakulteti iz področja sociologija kulture na programu Humanistika in družboslovje. Živo je Rok.
1: Živo je Ozarja, pozdravljeni.
0: Um, in za začetek bi te nakratko v bistvu vprašala, tukaj vprašam čisto vsakega gosta in gostjo, Če lahko, čisto na kratko povzamaš, kaj si raziskoval v svojem doktoratu.
1: V svoji doktorski dizertaciji, ki se umešča na interdisciplinarno področje sociologije medijev in sociologije migracij, sem proučeval konstrukcijo migrantske krize v Sloveniji z vidika hibridnega medijskega sistema. Empirično izhodišče doktorske raziskave je predstavljala razprava na Twitterju v obdobju med Septembrom in decembro, Decembrom 2015. Ko je bil prihod migrantov v Slovenijo največji in ko je bila ta tema nekako najbolj izpostavljena v množičnih in družbenih medijih, torej povedano nekoliko natančneje, zanimalo me je, kako agenda množičnih medijev določa razpravo na Twitterju v tem obdobju
0: v obdobju migracij 2015, 2016, to je šlo za uh, migracije iz uh, bližnega vzhoda? Tako, iz držav
1: uh, bližnjega vzhoda kot posledica neke vse splošne destabilizacije.
0: Zamo to, da malo spomnimo tako, poslušalce, tako. poslušalce. Pa preden se res posvetiva te oži temi doktorata, te je sociologija, sociologija kulture vedno zanimala, si to študilal že na to diplomskem, magisterskem študiju?
1: Ja, tako je, to me je v bistvu zanimalo že odnegdaj, tudi ko sem poslušal pred Iz sociologije medijev in komuniciranja pri profesorju Jožetu Bogrincu, ki je pozneje tudi postal moj mentor na magistrskem in doktorskem študiju, in enako je moj interes za navedeno področje animiral tudi profesor Roman Kuhar, moj drugi mentor na doktorskem študiju, ki v svojih raziskavah primarno sicer naslavlja teme, ki se nanašajo na sociologijo spola in spolnosti, vendar pa tudi poročuje medijske reprezentacije družbenih manšin in me je v tem smislu tudi navdušil, da zapopadem to temo na doktoratu.
0: Pa se zdaj vrnimo nazaj na to migransko krizo in na tvoje preučevanje medijev. Um, preden si začel, jaz sem na hitro preletela, recimo, da uvod, pa potem uh -huh. zaključke doktorata. Uh -huh. Gre za kar izjemen kos, oziroma tak obsežen kos gradiva. Uh -huh. um, in, in si v bistvu nekako koristil, predvsem v uvodu, ali ne, ta kontekst tvojega raziskovalnega vprašanja. Uh -huh. Kar lahko mogoče za nas sedaj uh,
1: Ja, v bistvu, tako kot sem že na začetku najnega pogovora povedal, ne me je tukaj zanimalo, kakšna je vloga agende množičnih medijev pri konstrukciji agende na Twitterju. Na temo migranske krize v Sloveniji in tukaj, kar se mi zdi najpomembnejše eh, poudariti, je, da sem teoretsko izhajal iz hibridnega pristopa k proučevanju sodobnih digitalnih medijev, ki ga je utemeljil britanski avtor eh, Andrew Chadwick. Po tem pristopu je treba sodobne množične in družbene medije proučevati v njihovi medsebojni interakciji in ne ločeno drug od drugega, saj hibridni medijski sistem temelji na prepletu različnih medijskih logik in pretakanju vsebin iz enega medija v drugega. Ne? Torej, kako sem prišel do hibridnega e, pristopa? Ne? Danes je namreč proučevanje novih družbenih medijev izjemno zaželeno in tudi izjemno popularno, saj ni dvoma, da družbeni mediji predstavljajo velik del našega vsakdanjega življenja in tudi sam sem se med pripravo teme doktorske dizertacije zavedal, da so novi mediji danes ključnega pomena, ampak hkrati nisem mogel mimo dejstva, da večino informacijo o aktualnem družbeno-političnem dogajanju še vedno prejemamo iz nožičnih medijev, še vedno gledamo televizijske informativne odaje, pa tudi, če jih spremljamo na prenosnem računalniku ali pametnem telefonu ali tablici, še vedno prebiramo vsebine časopisnih medijev, pa tudi, če ne ravno v fizični obliki, ampak na spletnih novičarskih portalih, preko digitalnih tehnologij. Uh, ni tudi neobičajno, da ko na svojem Facebook ali Twitter profilu komentiramo družbeno dogajanje, dodamo povezavo do vsebine iz množičnega medija o dogajanju, ki ga komentiramo in prav zato sem iskal pristope, ki provčujejo množične in družbene medije hkrati in seveda tudi nisem želel zapasti v fascina, fascinacijo na način da oduzamem veljavo in pomembnost starim medijem, Torej, izogniti sem se želel linearnemu mišljenju, po katerem pojav enega medija pomeni za ton drugega medija, ne. Naprimer, Na primer ko se pojavila televizija, se je govorilo da to pomeni za, za ton radija, ne? ampak seveda to ni res, ker je radio dobil druge funkcije in enake je danes tudi ta odnos med starimi in novimi mediji. Ne? In tukaj sem seveda prisotnost množičnih starih medijev na Twitterju sem pravčeval tako, da sem preprosto pogledal, kateri uporabniki komunicirajo na Twitterju, torej zanimali so me primarno uporabniški računi množičnih medijev, katere osebine množičnih medijev so naj pogosteje retvitane in kateri diskurzi uokvirjajo vsebino objav na Twitterju. Torej, ali so ti diskurzi takšni, kot jih srečamo tudi v množičnih medijih. Ne? In tukaj lahko že kar takoj povem, da sem tezo doktorske dizertacije osnovi potrdil, kar sem ugotovil, da med najvplivnejšimi uporabniki na Twitterju prebladujejo predsem predstavniki množičnih medijev in politične elite, predsem desne politične opcije. V večinski V deležu se pojavljajo objave, v katerih so prisotne različne diskurzivne diskriminatorne prakse, katerih namenje upravičevanje razlogov za zavračanje migrantov. Gre namreč za diskurzivne prakse, za katere tudi raziskave kažejo, da prevladujejo v množičnih medijih in nasprotno so objave, za katere so značilni poskusi preseganja negativnih stereotipov o migrantih prisotne v manjšem deležu. Kar se tiče samega empiričnega gradiva, zelo je bilo obsežno, 35 tisoč objav in na osnovi tega gradiva sem tudi pripravil omrežje retvitov, ki je pokazalo, da lahko govorimo o šestih večjih skupnostih ki so na Twitterju obstajale v obdobju migranske krize. Te skupnosti so bile določene preko posebnega računalniškega algoritma na osnovi tega, kako pogosto uporabniki komunicirajo med sabo. Povedano drugače, uporabniki, ki so pogosteje komunicirali med sabo, torej konkretno, ki so se pogosteje med sabo retvitali, mene so zanimali retviti, kaj ti retvit pomeni širitev, diseminacija nekega sporočila, so bili umeščeni v isto skupnost in kot že rečeno, analiza razkrila, da obstaja šest večjih skupnosti uporabnikov in sicer za skupnost tena se je izkazalo, da jo sestavljajo različne javne osebe, za katere je mogoče reči, da predstavljajo levo usmerjeno mrežje, ki je kritično do negativnega in enoznačnega opisovanja migrantov. Tukaj pa je pomembno izpostaviti, da gre za predstavnike leve politične opcije zunaj parlamentarnega mainstreama. Torej, ne govorimo tukaj o predstavnikih parlamentarne politične po lite. Tako, tako. A,
0: ampak za... uh,
1: Recimo neke javne uh, osebnosti. Že na kvite, uh, ja, pravi. ja. Uh, recimo, zelo se spomnim po spominu Boštjan Gorenc Pidžama, ki je recimo širil neka stališča, ki bi jih lahko tako sicer zelo schematično kategorizirali kot leva. Ne. Uh -huh. Nismo pa recimo opazili v tistem času Luke meseca ali pa Tanja Fajon. Na levem spektru govorim. Ne? In
0: levo je tisto, ki želi do migrantov biti, pač um, sprejemati migrante. Tako, tukaj je, ten,
1: ko, tako tuk, levo, desno. tukaj je ta konceptualizacija v bistvu zelo zahtevna. Ne? Namreč levo desno je samo po sebi uh, v sociologiji zelo problematično in ta konceptualizacija seveda tudi predmet številnih kritik, ker je zelo fluidna. Ne? Zelo težko je določiti, kaj je levo, kaj je desno in tukaj seveda hvala za to vprašanje, moram res povdariti, da te pojme uporabljam pogojno na način samo identifikacije. Ne, recimo tudi, ko govorimo o medijih, uporabljam izraz desni mediji, ampak na način, kako mediji sami sebe identificirajo oziroma kako so percipirani v samem prostoru. Ne. Zakaj je ta distinkcija levo-desno tako kompleksna danes, bom povedal še v nadaljevanju, ko do konca razložim, kdo se stavlja po samezni skupnosti in bo potem tudi jasno, ko sem povdaril, zakaj tukaj govorimo v resnici o predstavnikih leve politične opcije zunaj parlamenta elementarnega mainstreama. Če ne. samo spomnim šest
0: skupnosti.
1: Tako, resim, šest skupnosti. Meli, tako, prva je ta.
0: Levo, ampak ne politična. Tako,
1: rida. tako je. Druga skupnost predstavlja omrežje stranke SDS, recimo desna skupnost, tretja skupnost se nanaša na omrežje televizijske hiše Pop TV. Skupnost štiri zajema javno neznane uporabnike, v skupnosti pet prevladujejo uporabniki povezani s takratno vladno stranko SMC, torej stran Amira Cerarja, Miro Cerar je bil takrat predsednik vlade. V skupnosti šest pa najdemo uporabnike povezane z Novo Slovenijo, torej stranka Nova Slovenija je takrat tudi bila dejavna na Twitterju in zanimivo je tole, da druga skupnost, torej skupnost stranke SDS, obsega skoraj 300 uporabnikov manj kot prva skupnost, vendar pa so uporabniki znotraj druge skupnosti ustvarili skoraj dvakrat več retvitov kot uporabniki z prve skupnosti. Še več uporabniki druge skupnosti so ustvarili največ retvitov izmed vseh skupnosti in to pomeni, da je bilo tako imenovano desno politično omrežje, omrežje stranke SDS najdejavnejše in najvplivnejše na Twitterju v tem obdobju, prav tako pa tudi njihovi satelitski mediji oziroma mediji, ki podpirajo desno politično opcijo. In tukaj moramo poslušalcem in poslušalkam pojasniti oziroma odgovoriti še na dve vprašanje in sicer zakaj prevladujejo uporabniki povezani z desno politično opcijo in kakšen diskurs je v splošnem prisoten na neki celotni širši ravni oziroma na to vprašanje so že odgovorila, bolj vprašanje zakaj je prisoten takšen diskurs kot je torej diskriminatoren recimo tamo, ne? Bom najprej odgovoril na drugo vprašanje, torej vprašanje, ki se nanaša na diskurs. Um, Kakšen
0: je bil diskurs? Strošni diskurs na Twitterju govorimo, tako. ali v, v, tudi v množičnih medijih.
1: Uh, uh, govorimo, zdaj, zdaj, vse kar govorim, govorim o na Twitter, Twitterju. Okay. Tako. Ja, ja. Torej omenil sem že, da se v večinskem deležu uh, pojavljajo objave, v katerih so prisotne različne diskurzivne diskriminatorne prakse, katerih namen je upravičevanje razlogov za zavračanje imigrantov. Torej, to je na Twitterju in med temi diskurzivnimi praksami izstopa varnostna obravnava imigrantov in migracij, torej varnostni diskurs. Presenetilo pa me je, da med najpogosteje retvitanimi objavami ne najdemo tako imenovanega etnonacionalističnega diskurza, ki je bil izrazito prisoten v prvi in v obdobju prve in druge krize, torej v obdobju množičnega prihoda bosanskih beguncev v 90ih letih prejšnjega stoletja in množičnega prihoda migrantov iz republik nekdanje, Sovjetske zveze, Azije, bližnjega vzhoda iz Afrike na prelomu tisočletja. Ne. Torej, to je bila v bistvu prva pa druga, recimo tamo imigrantska kriza tale iz leta 2015, 2016 tretja. Ne? Torej, za etnonacionalistični diskurs je značilno zamišljanje Slovenije kot krvno in sorodstveno povezane skupnosti slovencev in ne kot države vseh njenih prebivalcev, kar pomeni, da gre za poseben tip nacionalnega zamišljanja, ki je drugačen recimo od ameriškega, ki je idi indiferentno do etnične pripadnosti državljanov in državljank. Ne? Torej, v Ameriki si lahko na primer, uh, kitajske etničnosti, če temu tako rečemo, ne, pa boš šuseno pripadal zamišljanje zamišljanju te ameriške si američan, nacije, si američan. Je, v tako, in seveda si tudi v Sloveniji slovenec, če tudi nisi etnični slovenec, ampak je v tem prevladujočem nacionalnem zamišljanju prisotna neka skepsa. Ne? Ja, torej ja. mora biti prisotno to ujemanje državljanstva in etničnosti. Ne? Ja. Takšen je slovenski tip zamišljanja.
0: Ja, si spomnil nenavadne, bom rekla, študije iz biološkega področja, ko išče kakšne slovenske posebne gene in podobno. Tako,
1: tako. ali pa recimo vse te primordialistične razprave ja. o tisočletnem, izvoru tako, izvoru slovencev. tisočletnem obstoju slovencev, ravno to, ne, sej, sama etničnost je v bistvu problematičen, rasističen mm. koncept, ker etničnost je tudi v resnici družben konstrukt, ne, ker etničnost sama zase, ne, obstaja, dokler jo ne poimenujemo kot mm. takšne, ne, na osnovi nekih bioloških oziroma kulturno pripisanih značilnosti. Seveda, kako pojasniti prevlado varnostnega diskurza v tretjem obdobju in zapostavljenost etnonacionalističnega diskurza, ki pa je prisoten v prejšnjih obdobjih. Ne? In navedeno razliko lahko pojasnimo s tem, da sta se prva dva množična prihoda vse po Slovenijo zgodila v drugačnih družbeno-zgodovinskih okoliščinah, v katerih migracije niso bile vse splošno pojmovane kot varnostno vprašanje. Nekateri avtori ugotavljajo, da so posamezni globalno izpostavljeni dogodki, kot je na primer 11. september 2001 v ZDA prispevali k vse splošnemu razumevanju migracij kot varnostne problematike in tukaj lahko sklepamo, da je ta način obrovnave migracij preglasil objave z diskurzom, ki niso izrazito zastopili pa ne med najpogosteje retvitanimi objavami na Twitterju in to tudi pomeni, da načini, kako diskriminiramo v Sloveniji, če se malce pošalim, niso nekaj inovativnega, ampak so samo preslikava nekih širših diskurzivnih diskriminatornih praks, ki so prisotne tudi drugot oziroma ki so uvožene v Slovenijo. Ne? In na ta način sem jaz tudi potem v dizertaciji pojasnil, zakaj prevladuje varnostni diskurs in zakaj ne, ne srečamo nekih drugih diskurzov, ki so bili prej prisotni. Ne? In seveda je tukaj zdaj še eno vprašanje, ne? prej sem omenil, da je desno omrežje omrežje stranke, zdaj zdaj, parlamentarno desno omrežje nekako najdejavnejše in tudi najvplivnejše ne, med tem, ko je uh, parlamentarno levo mrežje recimo temu odsotno. Ne. In tudi to me je uh, pač zanimalo, zakaj je temu tako, ne, kako pojasniti prevlado desnice in v bistvu tukaj sem veliko razmišljal o tem, uh, namreč po mojem mnenju lahko odsotnost parlamentarne levice in prevlado desnice uh, pojasnimo preko obravnave nekih širših strukturnih premikov znotraj okvirov, ki določajo strukturo javne razprave v zahodnih demokracijah. Namreč zadnje pol stoletja smo na zahodu priča normalizaciji desne agende in marginalizaciji leve agende. Okvir javne razprave se premika vse bolj v desno, kar je vidno že potem, da je recimo trenutni diskurs stranke levica v resnici diskurs socialdemokratske opcije 70. let prejšnjega stoletja in to pomeni, da se v zadnjih 50. letih agenda pomaknila v desno na ta način, da je nekdaj socialdemokratska perspektiva postala radikalna, radikalna desna, pa se pomika vse bolj v sredino ne, in se normalizira. In torej teme, kot so javno zdravstvo, javno šolstvo, osnovne človekove pravice, uh, Tudi pri nas, ne samo v Ameriki, so te teme vse bolj označene kot socialistične, radikalne, komunistične, nekoč pa so bile legitimen del leve sredinske opcije. Ne? In na ta način se tudi vidi, kako desna agenda izrinja levo ne? in seveda tukaj ključno vprašanje, kako se levica, torej parlamentarna levica, Odziva na desno agendo in uh, seveda vsaj, kar se tiče razprave na Twitterju, se je skazalo, da ne prav dobro, zato ker so ti akteri odsotni in kot rečeno vlogo parlamentarne levice opravlja civilna družba, saj je leva agenda izrinjena, ne predstavljajo jo tako imenovani levi parlamentarni politiki, ampak civilno družbe nagibanja. Leva agenda je namreč vse bolj del nevladnega sektorja, vladni sektor pa je rezerviran vse bolj za desno agendo. Ne? Tudi tiste stranke, ki jih pripoznavamo kot leve, v resnici prevzemajo neko neoliberalno besedišče, neke neoliberalne ukrepe. Ne? In seveda civilna družba je prepoznala, da leve agende ni več v parlamentu, da je izrinjena iz okvira konsenza legitimnih razprav, zato ker jasno, da te razprave instrumentalizira desna politična opcija. Ne? In tukaj bi rad še povedal, ne? oziroma če en takšen primer, kdo je glavni pobudnik referendumov v Sloveniji v zadnjih dveh, treh letih. Ne? Torej na eni strani stranka je zdaj. Na drugi strani pa ni stranka Levica, ampak Inštitut 8. marc, ne? oziroma, če povem še bolj plastično, nasproti Jane za Janše, ne stoji Luka mesec, ampak ni kakovač. Ne? In tukaj kaže, kako je v bistvu to simbolno pozicijo v javnem prostoru na neki levi politični opcij prevzela akterka iz civilne družbe, ne pa akter oziroma akterka, ki bi zastopal levi parlamentarni mainstream. In tukaj se mi zdi pomembno, da ko analiziramo javne diskurze o migracijah, ne moremo mimo teh širših strukturnih premikov, preko katerih lahko pojasnimo, zakaj so javni diskurzi o migracijah takšni, kot, kot pač so. Ne? In ne samo migracija, ampak tudi ostale teme, Na naprimer, kako se v sodobnem hibridno-medijskem sistemu legitimirajo kapitalistična družbena razmerja, javne debate o enakosti spolov, porast antifeminističnih gibanj in gibanj proti teoriji spola, vse te debate je treba misliti v luči tega širšega tektonskega premika na področju razvoja tako imenovanih zahodnih demokracij, saj ta proces v resnici določa strukturo marsika tjere razprave.
0: Zdaj bi pa samo še eno vprašanje, preden se mogoče malo metodam posvetiva. Uh -huh. Jaz sem, ko sem preletela čez, čez tvoj članek, ne, na eni strani, zdaj sva zelo se podala v svet Twitterja, kaj se ja. je lahko ja. ta drug del tega hibridnega modela so pa mediji, množični mediji. Tako, tako. In tam omenjaš tudi neko zanimivo stvar, da um, si spremljal nekatere, ki so bliži uveljavljeni, torej tiskani mediji ali pa televizija, ki so mi že uveljavljeni, Twitter račun je pri njih pač pričakuješ, da imajo kar velik, uh, veliko sledilcev, ki Twitter njih je pa sta bile uh, nove štirino vesec in domovina. Um, kaj se Oni dve, tako v tistem obdobju, še niste imeli tako velike podpore. Kaj se je tam dogajalo?
1: Tako je. Nova24 TV, oziroma najprej bom tako povedal, meni je zanimalo, kako pojasniti, to, kar si tudi ti že povzela v vprašanju, kako pojasniti prevlado nekaterih množičih medijev v razpravi na Twitterju in jasno je bilo, da recimo PopTV ali pa Delo ali pa Dnevnik, vse to so mediji, ki so obstajali tudi pred pojavom spleta in so že prej imeli dovolj sredstev in dovolj veliko, veliko publiko, ki so jo lahko nagovorili tudi v digitalnem spletnem okolju. Ne? In tudi ta argument tukaj, da lahko splet predstavlja prostor za neke nove akterje, nujno ne drži, ker bodo ta prostor najprej uzorbirali tisti akteri, ki imajo že družben moč in vpliv. Ne? Zanimivo mi je bilo pa to, da recimo Nova 24 TV, pa Domovina, tale dva medija sta nastala leta 2015, mislim, da nekaj mesecev pred Pričetkom tako imenovane migrantske krize pred množičim prihodom in vprašal sem se, kako tukaj pojasniti njihovo prevlado oziroma premoč in mislim, da gre za dve stvari. Ne? Gre se za to, da je bilo desno omrežje že prej tukaj uspostavljeno zelo desno dobro. Tako, desno omrežje na Twitteru, torej omrežje stranke SDS. Namreč kolega Jernej Amon Prodnik je delal oziroma upravljal intervjuje s predstavniki političnih strank in predstavniki stranke SDS so pač v tistem intervjuju, ki ga kolega analiziral v nekem članku, povedali, da načrtno nekako izobražujejo svoje podpornike, člane, članice, kako naj se obnašajo na družbenih medijih, torej, da naj retvitajo objave in tako naprej. Tu tukaj se gre za to, da so oni načrtno širili objave, tudi organizirano na nek način, tudi izobraževali so svoje, kot rečeno, svoje podpornike, kako naj to širijo in tukaj se mi zdi pomembno, da vsaj takrat, ne, ne vem kako je zdaj, bi morali ponoviti analizo, vsaj takrat, Le, tako imenovane leve politične stranke niso bile tako zelo spretne, ne, da bi recimo na, načrtno širili neke objave ali pa se načrtno oglašali. Ne. Tako da s tema dvema razlogoma nekako, torej prvič že vzpostavljeno desno mrežje in pa načrtno širjenje objave.
0: Že prej si rekel, da je ta empiričen del tvojega doktorata bil zelo obsežen, uh -huh. Raziskoval si družbena omrežja, Um, um, raziskovalci, tudi množična medija. Kakšne metode si uporabljal pri delu?
1: Izhajal sem iz pristopa mešanih metodologij, v katerem sem združil tri vrste metod. In sicer prvič, digitalne metode, povezane s podatkovnim in tekstovnim rodarjenjem, potem uh, metoda analize socialnih omrežij in tretja metoda je bila metoda kritičnih študij diskurza. Torej, kot sem že povedal, je vzorec obsegal nekaj več kot 35 tisoč objav, ki jih je nekaj več kot 3000 uporabnikov in postavljen sem bil pred dilemo, kako naj analiziram ogromno količino podatkov, ne da bi objave izgubile kontekst in vsebino. V splošno je uporaba kvalitativnih metod pri preučevanju velike količine digitalnih podatkov zapostavljena, saj se pojavi problem, kako določiti posamezne primere za analizo, kaj torej izbrati. Ne? Na drugi strani pa kvantitativni metodološki pristopi nudijo v pogled v širšo sliko, vendar pa ne morejo zagotoviti pomena in interpretacije obravnavanih podatkov. In zaradi tega je bila moja ambicija, da združujem klasi. Sociološke tehnike raziskovanja sodobnimi digitalnimi metodami. In ugotovil sem, da je to vrstna triangulacija v digitalnem raziskovanju zelo redka, kajti obstoječe raziskave so bodi si izrazito kvantitativne, in je njihova prednost velika količina analiziranih podatkov, bodi si izrazito kvalitativne, a temelijo na malo podatkih. In ja sem to zagato v osnovi razreševal tako, da sem kvantitativne podatke pojmoval kot izhodišče. za kvalitativno analizo, torej za določitev reprezentativnih primerov, ki so na to predmet kvalitativne analize. Seveda se pri vsej tih zgodbi pojavi še en problem, namreč sociologi nismo primarno usposobljeni za programiranje in za delo z naprednimi računalniškimi in digitalnimi metodami, zato sem v času nastajanja doktorske dizertacije sodeloval z doktorjem Urošem Godnovom z Inštituta za kakovost podatkov, ki mi je pomagal pri pridobivanju in urejanju ogromne količine podatkov in enako sem sodeloval tudi s kolegom Luko Jesenškom, ki ga ravno tako zanima preučevanje komunikacijske dejavnosti na Twitterju.
0: Bi lahko iz tvoje doktorske naloge in iz tega vsega, kar si spoznal, dal neke zaključke za kako mogoče v prihodnost resi se posvečal migranski krizi sedem let nazaj, ampak čakajo na še več verjetno migranski krizi podnebnih okoljskih sprememb. Tako je. Kakšen bi bil mogoče na svet, ali pa kakšne bi bila izvlečki iz tvoje raziskave, kako spremeniti, kaj bi se moglo zgoditi v tem medijskem prostoru in tudi na družbenih omrežjih, da bi namesto teh, recimo, diskurza o varnosti, tega negativnega diskurza o migrantih, prišlo do nekih mogoče bolj načinov, kako bi bolj sprejeli pač to drugačnost.
1: Uh, ja, vprašanje je v resnici zelo težko, vredno milijon dolarjev, ampak tako na prvo žogo bi rekel, da so tukaj dva razloga. Ne. Prvi razlog je ta, da je treba ohranjati javne neodvisne medije, ki so ključni za to, da se poroča na način, da lahko publika sama si ustvari neko mnenje o tem, kakšen je ta dogodek. Ne pa, da je poročanje pristransko, torej jaz tukaj absolutno zagovarjam javne, javno financirane medije, to je prvi korak. Kar se pa tiče samih družbenih medijev, so seveda tukaj absolutno bi podprl določene regulacijske principe, ampak to je vseeno premalo. Ne. Bom podal še en razsvetljenski odgovor in sicer menim, da je ključno izobraževanje. Ne. Izobraževanje že v osnovnih šolah od osnovne šole dalje, srednje šole, fakultet in tako dalje, da se izobražuje, da načini poročanja niso samomevni, oziroma čim bolj jasno in plastično ponazoriti, kaj pomeni, da je nek govor diskriminatoren, zakaj je diskriminatoran? Skratka to že привzgajati od samega začetka, da ljudje dobijo ta občutek Mm. zakaj gre za diskriminacijo recimo. Mm
0: -hmm. Mislim, da imaš tudi eno misel v, v doktoratu en, en odstavek o tem, da uh, mogoče za koga, ki ne razume, zakaj je v bistvu ta medijski, medijska pozornost in predstavljanje migrantov, tako pomembno, ne, mi ne pridemo z njimi v stik v vsak dnevnem življenju. Tako. Ker v vsakem življenju si lažje ustvariš nek nov, boljši od o ljudi, ampak večino je ta naš prvi stik dejansko iz medijev oziroma iz družbenih omrežij mogoče, ne, Mislim, da si zapisal prav, da, če ne bi bilo tega v medijih večino slovencev v oziroma ljudi, ki živimo v Sloveniji, sploh ne bi vedeli, da se dogaja ta velik val,
1: Tako, točno to, ne. Migranti so res taka specifična družbena skupina, pa ne samo migranti, tudi druge družbene manjšine, kjer večina družben z njimi ni vstik. In medijske reprezentacije družbeni način so edini vir, kjer dobimo informacije o teh skupinah. In zato je tako strašno pomembno, kakšne bodo te medijske reprezentacije.
0: Bi drugim doktorskim študentom in študentkam predlagal kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti vlajša delo in ti prihrani čas? Uh,
1: ja, v bistvu moram iskreno povedati, da med samim doktorskim študijom nisem uporabljal nobenih aplikacij ali računalniških programov, ker itak v naših življenjih in seveda tudi v naših službah še preveč časa presedimo pred računalniki, zato bi doktorskim študentom svetoval samo eno na tem področju, kako naj si strukturirajo čas in sicer predlagam, da naj delajo kontinuirano, določeno število ur na dan, ne glede na to, kako produktivni so, važno je, da je prisoto ritem, hkrati pa naj si v enaki meri tudi vzamejo čas zase. Torej naj nekaj ur na dan namenijo tudi sebi in svojemu dobremu počutju, ter počnejo tisto, kar jih sprošča in osrečuje.
0: Predlogi za izboljšanje mora biti na posodobitev, Študija, kako bi ga aktualizirali v tem današnjem času, ko se stvari, se zdi, da se stvari zelo hitro spreminjajo, premikajo.
1: Po mojem mnenju mora biti doktorski študij zastavljen tako, da omogoča čim več samostojnega dela in da vsebuje čim manj nekih strukturiranih predavanj oziroma oblik dela, kajti strukturirana predavanja so značilnost prve in druge stopnje študija. Pomembno je, da so obveznosti na doktorskem študiju zastavljene tako, da so neposredno povezane z doktorsko raziskavo in da so v tem smislu individualizirane, prilagojene vsakemu študentu glede na njegove oziroma njene In glede na specifiko njegove oziroma njene raziskave. To pomeni, da se študent oziroma študentka in mentor oziroma mentorica sama dogovorita, kako bodo posamezne obveznosti opravljene in moram povedati, da točno takšen tip študija imamo tudi na filozofski fakulteti in meni je bilo to zelo všeč, da sem lahko z mentorjem in ostalimi profesori in profesoricami sam nekako se dogovoril, kako bomo pravil posamezne obveznosti, torej na način, da bodo te obveznosti koristne za mojo doktorsko raziskavo. In iskreno povedano, tukaj nimam nekih drugih pripomb, vsaj kar se tiče doktorskega študija na filozofski fakulteti, ki je po mojem mnenju dovolj individualiziran, da se lahko vsakdo v miru posveti svoj raziskavi. Imam pa seveda tukaj, kar se tiče doktorskega študija, pripombo na neki širši sistemski ravni. Tori. Tisto, kar bi lahko po mojem mnenju povečalo kokovost doktorskega študija pred more morebitnimi aktualizacijami in tako naprej, je zelo preprosto stabilno sistemsko financiranje. Po mojem mnenju je glavni problem doktorskega študija ta, da ni sistemsko financiran tako kot študi na prvi in drugi stopni torej študija. Doktorski študij je najvišja stopnja izobraževanja v Sloveniji, a hkrat je njegova izvedba z vidika javnega financiranja najmanj stabilna, saj se ne izvaja v obliki javne službe in ni del rednih delovnih obveznosti profesorjev in profesoric, temveč ima status popovdanske dopolnilne dejavnosti, če gledamo strogo formalno. In takšna ureditev ne more omogočati optimalnih pogojev za delo, niti za mentorje, še manj pa za študente. In v tem smislu je pomembno, da se zagotovi optimalne finančne pogoje za izvedbo doktorske raziskave. Primer odlične prakse predstavlja usposabljanje za mladega raziskovalca, to obliko sem tudi jaz imel in takšna oblika usposabljanja je idealna, saj se lahko popolnoma posvetiš svoji raziskavi, Pri tem pa si popolnoma razbremenje nekih skrbi, kako boš preživel čez mesec. Ne? In torej, če povzamem, ko se pojavljajo debate, kako izboljšati kakovost študija, ne samo doktorskega študija, ampak na študija kot takšnega, je odgovor zelo preprost. Zagotoviti čim več sredstev za nemoteno izvajanje izobraževalnega oziroma hmm. raziskovalnega procesa.
0: Katera stvar ti je tekom doktorata prinesla največ veselja ali izpolnitve? Kaj je bil nek highlight? Uh,
1: ja, največji naplnitve mi je prinesel občutek ob pogledu nazaj, ko sem videl napredek, ne samo na področju strokovnega razvoja, ampak tudi osebnostnega razvoja. Namreč doktorski študij ne pomeni samo pridobitve naziva in razvoja raziskovano analitičnih spretnosti, ampak pomeni tudi osebnostno zorenje, predsem zato, ker si popolnoma sam, odgovoren za potek neke večje raziskave in moraš prevzeti odgovornost za to, da je raziskava speljano do določenega roka in ta rok je še toliko pomembnejši, če je doktorska raziskava financirana v okviru neke štipendije ali v okviru programa Mladi raziskovalec in v tem smislu je bil to tisti glavni highlight. Ne? Torej nekako zdržati ta pritisk, to odgovornost in ko se ozrem nazaj, sem zelo hvaležen za to izkušnjo. Torej ne samo zaradi vsega znanja in kompetencij, ki sem jih pridobil, ampak tudi zato, ker res čutim, da sem naredil nek korak tudi v smislu da sem lahko izpeljal ta projekt.
0: Mm -hmm. Kakšen je tvoj način za spopadanje s stresom in morebitno negotovostjo, do katere pride med doktoratom?
1: Ja, se bojim, da bo tukaj moj odgovor zelo klišejski, namreč športna dejavnost, hoja, telovadba, tek, hribi gore, to me zelo sprošča, pa seveda druženje s prijatelji, kolegi, znanci, predvsem s tistimi, s katerimi lahko delim skrbi glede stresa oziroma morebitne negotovosti in seveda, če se pogovoriš, če se družiš, je potem ta stres tudi manjši, ni tako velik, kot, kot, kot je, torej, Ta stres potem ni tako zelo velik, kot če si sam v tem. Ne? Če se pa z nekom pogovoriš, pa lažje.
0: Če bi lahko bodoči doktorantki ali doktorantu dal en nasvet, ki si želiš, da bi ga prejel sam, preden si šel na doktorski študij, kakšen bi bil ta svet.
1: Ja, takole bi jim svetoval. Del raziskovalnega procesa ni samo to, da vse teče po načrtu, ampak del tega procesa so tudi zastoji, blokade, morda se nek postopek izkaže za neustreznega, morda je problem pridobiti podatke, morda analiza pokaže čisto nekaj drugega, kar smo pričakovali, ampak vse to je del raziskovalnega procesa, zato najbodočjih doktorskih študentov in študentk ne skrbi, če kdaj ne gre vse po načrtu, kaj ti to, da ne gre vse po načrtu, v resnici delna črta.
0: Hvala, da si, si vzel
1: čas. Ja, hvala, Zarja, tudi tebi za povabilo.
0: Poslušali ste Meta Podcast, v katerem se pogovarjamo z nadjimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo Metini listi, pohvale, pripombe in predloga lahko posredujete po e-mailu Znanost afna metina Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu na liste in na twitterju afna Metine lista, kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo če 14 dni.